0: Vous vous demandez si les plantes ressentent de la douleur, ou encore comment est-ce que les daltoniens voient le monde. Le Balado en cinq minutes est pour vous Explorez la science, l'actualité, et l'histoire en un temps record. La Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec est fier de propulser la série Balado en cinq minutes. Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca. Trudeau le midi. Comme à chaque mardi, je jance politique avec Claude Villeneuve, chroniqueur au Journal de Québec, Journal de Montréal. Bon midi, Claude. Bon midi, Jonathan. Euh, nouvelle qui, euh, qui, qui en a surpris plus d'un ce matin, et ça semble être vrai, fondé, crédible. Ouais. Régent Hébert, l'ancien ministre de la Santé péquiste sous Pauline Marois, qui ferait le saut en politique fédérale, mais là, les gens ah oh, ben oui, François
1: Blanchet l'a tiré. <s> <rire> avec Justin Trudeau et les libéraux euh, fédéraux. Oui. C'est ça? Et au bénéfice des auditeurs qui n'auraient pas pris les nouvelles, c'est pas une, une vague rumeur là, qui circule là, dans les officines, là que les gens chuchotent. C'est Régent Hébert lui-même qui a raconté à Radio-Canada qu'il est en réflexion, qu'il est en train d'étudier la plateforme du Parti libéral du Canada de Justin Trudeau, qui a des discussions avec lui, de savoir s'il pourrait être candidat là, à, à l'élection qui aurait lieu sur, cet automne. Il veut prendre sa, sa décision d'ici si, la fin du mois de juin. Alors, euh, il assume... Qui l'envisage de faire le saut, c'est surprenant parce que on en a vu des gens passer d'un parti ou d'un palier à l'autre. On voit ça, est entre le bloc et le PQ. Entre le... Bon, on a déjà vu Jean Charest, le conservateur, qui est devenu libéral à, à Québec. Mais là, c'est un chemin peu emprunté là, passer du Parti québécois au Parti libéral du Canada. En fait, le seul exemple que j'entends, c'est Jean-François Simard, qui est aujourd'hui à la CAC. Ben oui! Qui était président oh, je des je jeunes suis libéraux fédéraux. Il un brin, lui. Oui, oh, oui. Il était président des jeunes libéraux fédéraux, et à l'époque de Mitch, là, il est devenu souverainiste, il est passé au Parti québécois. Et là, maintenant, il est à la CAC. Mais là, on aurait un ancien ministre. C'est pas, c'est pas le dernier des militants, Un ministre de Pauline Marois, qui ministre de la Santé qui voudrait être candidat pour le Parti libéral du Canada. Mais c'est que ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, mmh. Je veux dire, ça fait pas 25 ans
0: qu'il a été, avec le, le, le Parti québécois, ça fait quoi, dans le fond, ça fait 4-5 ans oui. qu'il a été battu. Donc, ça veut dire qu'au niveau de la question nationale, en dedans de 4 ans, il a fait tout un changement, tout un flip-flop. Est-ce que, c'est acceptable selon toi, en tant que, que souverainiste péquiste convaincu, là,
1: est-ce que c'est est acceptable? Est-ce que ça s'explique? Est-ce que ça se justifie? Ben, écoute, Régent hébert dit que... Euh... Il dit pas nommément qu'il n'est plus souverainiste, Il dit que c'est pas à l'heure du jour que les Québécois sont pas là, que la question a été vidée ou à tout le moins n'intéresse pas les gens présentement. Ça, ça, ça a du bon sens. Ben, c est, c est... Il n'est pas le seul à faire ce constat-là, là. on se le cachera pas. Puis moi, tout indépendantiste que je suis, je pense à peu près la même chose. Oui, mais que... de là te présenter pour. Ben, c'est ça. T'sais. Bon. <rire> un autre point à la défense de Réginbert que je dirais, c'est quand il est venu en politique, moi je, je travaillais pour Mme Marois à l'époque où on l'avait attiré comme candidat. Son projet, c'était de mettre en place l'assurance autonomie. On sait que Régin est un gérant -autonomie. Que c'est très important pour lui, le maintien des soins domicile, de le, le maintien en santé des personnes euh, aînées en leur donnant les meilleures conditions possibles. J'ai jamais entendu Réginbert se lancer dans de grandes envolées souverainistes. Là. Je ne veux pas lui faire un test de okay. sang ou douter du fait qu'il ait été souverainiste ou pas à un certain moment dans sa vie, mais déjà à l'époque, j'avais pas le sentiment que c'était la question de l'indépendance qu'il avait dans la politique. Donc, c'est peut-être pas une question qui est si centrale que ça pour lui. Là où je trouve ça vraiment gros. C'est qu'il dit « Ah, peut-être en politique parce que faut implanter une politique de soins à domicile d'un océan à l'autre. » Puis, ouais. euh, bon, finalement, c'est encore les questions de santé qui l'intéressent. Questions de santé qui sont de juridiction provinciale mm -hmm. dans le régime canadien. Alors là, moi, c'est ça qui me dérange. C'est de voir un souverainiste, euh, ou à tout le moins un ancien souverainiste, vouloir se joindre à un gouvernement qui est pas reconnu pour favoriser l'autonomie des, pro euh, des, des provinces, pour un parti qui est très centralisateur, puis vouloir implanter des politiques pas canadiennes en santé dans un domaine... Euh, de compétences provinciales, moi, c'est ça qui me donne une urticaire, là. Que, qu un urticaire, c'est que c'est pas qu'un petit changement. Est-ce que euh, c'est une bonne idée
0: d'être un politicien d'une cause? T'sais, comme Là, lui, dans le fond, mettrait de côté un peu ses, 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 ses anciennes convictions profondes souverainistes, parce que je comprends que tu dis que c'était pas le premier à parler de souveraineté, mais à limite, quand, quand tu te présentes pour le Parti québécois, tu que es élu, que t'es ministre, tu, hein, tu sais dans quoi tu t'embarques? Alors on dit ouais mais c'est ce truc là le, le, le c'est c'est comment, comment ça l'assurance
1: autonomie L'assurance
0: autonomie ça ouais. c'est sa priorité là c'est au sein de son engagement. Moi je
1: trouve chose. ça jamais
0: bon un politicien qui, qui se lance en politique pour une seule chose souvent ça fait un politicien déçu. Ça fait un politicien qui se rendra oh. pas jusqu'au bout. Je pense à Marc Belmont avec le No Fault, par exemple. <rire> c'est exactement. Euh, exact, ce, ce sont le genre d'exemples qu'on a en tête. Je trouve ça risqué, moi.
1: Oui, c'est risqué, puis ça, ça risque de mener à de grandes désillusions. Moi, moi je l'avais vécu un peu, je ne révélerai pas de grandes. Discussion d'officine, mais euh, quand on était euh, au gouvernement, Réginbert voulait qu'on aille vite, vite, vite là, sur euh, l'implantation la, la, de l'assurance-autonomie. puis euh, Nous, on était un petit peu prudents parce qu'on savait très bien que pour créer l'assurance-autonomie, ça aurait probablement pris une nouvelle taxe. Oh. Et euh, on voulait pas l'annoncer avant les élections. Régent lui, <rire> c'était au cœur de son engagement. C'était important, il voulait aller vite. C'est un intellectuel, Réginbert, un peu technocrate, en quelque sorte. Donc, lui, il comprenait pas nécessairement les impératifs politiques. Là. Puis, il voulait qu'on aille vite avec son projet. Euh, je me rappelle une autre anecdote où euh, Régent Hébert était pour la fluorisation de l'eau, euh, dont on peut débattre, Bien. pour des raisons euh, euh, idéologiques ou politiques ou de, de santé publique. En fait, lui, son argument était scientifique. Mais c'est un débat qui, pour un paquet de, de bonnes et de mauvaises raisons, est très euh, très euh, tendu, la question de la fluorisation de l'eau quand on en parle. Mmh. Le lui, euh, le scientifique en lui, t'as pas capable d'accepter qu'on analyse cette question-là d'un point de vue politique. C'est quelqu'un qui est très... Euh, technocrate dans son approche qui est très justement tournée sur ce qu'il ce qui pense qui est bon, qui doit être implanté. Et c'est pas nécessairement le politique le plus habile qu'on peut imaginer parce que ça rentre pas toujours dans ses considérations. Puis je trouve un peu que dans son zigzag, la façon qu'il qu se confie très candidement sur sa réflexion, on voit quelqu'un qui n'est pas nécessairement un politicien très habile.
0: Pour Justin Trudeau, est-ce que ça se défend bien, ça? Est-ce que ça peut être fatigant pour lui de se faire dire par des adversaires <coughs> « Ouais, mais là, coudon, tu vas chercher un souverainiste
1: pour, pour te présenter pour l'élection. Comment il, il peut gérer ça? » Ben, tu sais, il y a une vieille phrase de Clémenceau qui dit euh, euh, « Quelqu'un qui quitte ton parti pour un autre, c'est un traître. Quelqu'un qui quitte un parti pour le tien, c'est un converti. <rire> » euh, ah. un, un chef politique est toujours content d'annoncer une prise qu'il peut pu faire ailleurs. Pour le vu avec Jean Charest, euh, écoute, tu l'as sûrement de dire des dizaines et des dizaines de fois. Euh, la politique, c'est rassemblée. La politique, c'est ajoutée, additionnée. Oui. Donc, euh, c'est additionné C'est ça le seul verbe tu tu je crois? Oui, 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 de mémoire, oui. Donc, pour Justin Trudeau, c'est pas un problème de dire, ben voyons, on a Réginbert qui croit dans notre plateforme, qui, qui s'est rendu compte des, des vertus du Canada, tout ça. Pour lui, c'est un gain s'il peut présenter qu'il a réussi à le convaincre de joindre à lui. Alors,
0: Régis bombe qui euh, devait faire un retour progressif, ça a été annoncé la semaine dernière, mais finalement, il est, il est pas mal actif, <rire> il est en Pologne. Et euh, on l'a vu euh, aussi euh, aux côtés de Valérie Plante, oui. où euh, le transport en commun semble être un, un, un axe sur lequel ils se sont associés. Euh, je ceux qu'ils pensaient qu'il y aurait de la bisby Québec Montréal. Là, autant Valérie Plante que Régis y m'ont dit dit C'est pas vrai qu'on va jouer dans cette partie-là.
1: Ouais, tout à fait. Moi, je, bon, on faisait des farces dans le temps. Là, Denis Coderre et Régis la bombe c'était comme le, le duo dynamique. Là. Il y avait ben. Astérix et Obélix. Moi, j'aimais les comparer à Tyrion Lannister puis Varys dans Game of Thrones. Tout le temps les deux ensemble. Ils étaient il très très proches et euh, ils formaient un front commun qui faisait peur au gouvernement. Euh, avec Valérie Plante, même si on n'a jamais senti que c'était tendu ou qu qu'il s'aimait pas, il n'y avait pas nécessairement la même euh, la même euh, la proximité, des, des liens chemins, aussi, c'est ouais. aussi sérieux. C'était pas pareil. Et euh, les deux sont un peu en perte de vitesse dans le sens que Projet Montréal a pas l'administration euh, la, Projet Montréal à l'Hôtel de Ville a pas le rapport de force par rapport au gouvernement que Denis de, de Coderre avait en son temps. D'autant plus que la CAQ compte pas sur Montréal. Tu sais. mmh. Pis la CAQ s'est fait élire à Québec sans avoir l'appui de Régis Labour, qui était très près des libéraux comme maire. Alors, ils avaient, on sentait qu'ils avaient pas la même influence. Déjà, ça paraissait un peu sur cette question-là, là, sur les fonds fédéraux destinés aux infrastructures vertes. Bon, là, on a parlé, tu ce que c'est, c'est qu'il y a des fonds, il manquerait un 800 millions d'investissements du gouvernement pour couvrir la part du fédéral. Les fédéraux disent prenez ça dans le fonds des infrastructures vertes euh, plutôt que dans l'enveloppe pour le transport en commun parce que la plus grosse partie revient à Montréal. Alors, Rich voulait une partie de ce qui va à Montréal pour financer le tramway. Valérie Plante avait dit non. La semaine passée, ils se sont affichés tous les deux, Valérie Plante a dit « D'accord, on va s'arranger pour que le tramway se fasse, mais il va falloir que Montréal ait des compensations. » Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Manifestement, il y a une entente, euh, parce qu'il n'y a pas assez de projets présentement à Montréal, de toute façon, pour prendre tout l'argent. Alors, on croit deviner qu'il y a une entente entre Régis Labeaume et Valérie Plante pour dire « Ok, on va aller chercher le fric pour le tramway aujourd'hui, puis on va aller chercher le fric pour la ligne rose demain. » Alors, moi, c'est l'impression que j'ai. On a vu il y a quelques semaines François Bonnardel est allé faire un tour dans le métro de Montréal. Là, là tout le monde disait que ah c'était oui. une espèce de photo op. Mais c'est vrai quand on va dans le métro de Montréal à Ligne orange, elle est à pleine capacité. Là, ça ressemble quasiment au Japon. La sardine. Hein. Ouais, c'est ça. Ça ressemble quasiment au Japon. On fait rentrer les gens avec des bâtons. C'est pas anodin que François Bonnardel soit allé faire un tour dans le métro de Montréal parce que présentement ce réseau-là est si populaire qu'il est euh, sur le bord du point de rupture. Alors moi, j'ose croire qu'il y a une alliance entre se cette scène, entre Valérie Plante, Pierre puis ça va faire l'affaire de tout le monde, peut-être, que ça se passe comme ça. Parce que François Legault, on l'a vu, a placé, s'est mis lui-même la barre très haute en matière de transport collectif. Il l'a dit, on en a parlé la semaine dernière, jamais un gouvernement n'en aura... On, je veux qu'on dise à mon gouvernement que jamais aucun n'en aura fait autant la matière. Justin Trudeau veut pas avoir l'air d'être celui-là qui veut pas mettre l'argent pour le tramway. Alors là, si les deux commencent à se parler, ça se peut qu y, que ça aide plusieurs projets à se faire. Intéressant. Donc,
0: Régis bombe qui pourrait dire à Valérie Plante, aide-moi, puis moi, le temps venu, je ferai pression aussi avec toi pour... pour pour t'aider pour faire euh, débloquer tes projets. Tu parles, on parlait de, de, de Régis Labombe et de sardines de s'entasser. Ce qui amène, euh, ce qui soulève une question oui. puis, qui est intéressante, qui est dans le journal ce matin, la question du surtourisme, qui semble devenir, à, à certains endroits dans le monde, un enjeu de plus en plus réel. Je pense même à l'Everest, on en parle. <rire> non, mais c'est vrai, il y a une congestion au monde sur l'Everest, les gens qui sont pas capables d'avancer, parce qu'il y a trop de monde. Il y a des villes euh, euh, qui vivent ça. Et là, Régis Labombe dit ce matin que... Il voit
1: ça pour la ville de Québec, il voit ça comme étant effectivement une menace potentielle, le surtourisme. Oui, ben, je voulais en parler parce que même si, bon, on a un show national ici, on parle autant des questions qui concernent Québec à Montréal, mais ce n'est pas un enjeu local là, propre à Québec, le surtourisme. Euh, tu sais, si tu as déjà visité des villes comme Barcelone, là, dans le vieux centre, historique oui. il y a juste ça, des touristes, il n'y a plus de résidents, c'est plus habité. Ici, dans le vieux Québec... Tu sais, il y avait, je pense, 20 000 personnes qui vivaient là dans les années 70. Il est rendu avec 4 000 vrais résidents, là, parce qu'il y a beaucoup de résidences de touristes, il n'y a pas beaucoup de commerces de proximité. Alors, il y a toujours ce danger-là que mener une ville qui est supposée être habitée avec du monde qui vit dedans, avec des enfants qui vont à l'école, avec des couples qui se marient, qui, qui, qui se promènent des parcs, je sais pas, tu une vraie ville vivante, ben, elle devient complètement une espèce de Disneyland là, de, 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 de fausse ville créée pour qui, qui existe pour les touristes. Alors, c'est la peur que la a. Euh, il dit, bon, il faudrait inviter les touristes justement à ne pas rester à Québec, à venir à Québec, mais aussi aller vers la Gaspésie, vers l'Est. Et ça, c'est intéressant parce que c'est comment utiliser Québec pour faire du développement économique, mm -hmm. du développement touristique dans d'autres régions. Alors, moi, je trouve que c'est intéressant. Ce qui explique, c'est que les, les régions euh, <coughs> comme comme l'Est, le Bas saint laurent la Gaspésie, la Côte-Nord, sont pas nécessairement intéressées à partager les budgets avec Québec pour faire de la promotion. Il faudrait peut-être en venir là toutefois. Cela étant, Régis me dit on favorise le commerce, quatre, le tourisme quatre saisons, justement pour pas éviter d'avoir juste des grosses périodes de pointe. Ouais. Moi, j'aime quand même qu'à Québec, on ait des moments pour souffler un peu. <rire> Hier, je travaillais dans des cafés en haute ville. T'entends présentement beaucoup de touristes, beaucoup de gens en langue étrangère, sont contents d'être là, c'est le fun, on aime ça avoir de la visite, mais c'est le fun aussi en avril, là, quand tu peux te promener, puis qu'on a l'impression comme résident, ouais. prend le contrôle. Ben, de, de, le, le
0: développement des croisières est une illustration oui. de, de, de cette problématique-là probable, c'est-à-dire d'avoir de, de, des périodes qui sont concentrées. Il y a des jours-là au, au mois d'octobre, septembre, octobre, où c'est pas à l'âme dans le vieux Québec depuis quelques années. C'est un beau succès les croisières. mais ils sont tellement concentrés sur une courte période de temps, et là donc ils disent, ben on voudrait accueillir plus de croisiéristes, mais sur une plus longue période de temps, parce que ça peut effectivement devenir un problème.
1: Ouais, ben, tu sais, c'est du frais qui arrive à l'extérieur, qui débarque, euh... Tout, tout cru en ville. Là, oui, on, on veut. On le veut, c'est clair qu'on le veut. Mais c'est comment on, on réussit à avoir un équilibre entre la, 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 la ville, sa survie, les gens qui vivent là, et euh, sa, cette offre touristique-là. On l'a vu aussi à Venise en fin de semaine avec le paquebot qui a manqué foncé dans la sais C'est une grosse pression pour des villes historiques, justement. Euh, en fait, la, la discussion venait de Dubrovnik. Euh, c'est le oui. maire de Dubrovnik qui faisait une présentation qui est une ville comme Québec, une ville avec des remparts, une ville emmurée, mm. où ils sont, je pense, 40 000 personnes habitées, puis, euh, à vivre, puis ils ont reçu une fois 10 000 personnes en une journée. C'est très, très populaire. Tout le monde va avoir sa voiture du Brovnik. C'est la deuxième référence à Game of Thrones, à cette intervention. <rire> c'est là que les scènes de King's Ending ont été tournées. Euh, c'est vraiment pas simple comme enjeu, mais je trouve que c'est des questions importantes à se poser euh, si on veut que nos milieux de vie continuent d'être... Euh... D'être habitable pour ceux qui vivent là de Absolument. et des taxes. Absolument. Un débat
0: dont on reparlera assurément. Claude, toujours un plaisir. On se reparle le mardi prochain. D'ici là, bien, on te relit, on te lit régulièrement dans le journal. Avec plaisir. Claude Lineuf, chroniqueur au Journal de Québec, au journal de Montréal. Bougez pas, on vient. Jusqu'à 13. Trudeau, le